0: Worüber reden wir heute?
1: Das weißt du nicht? Nein. Ich habe es doch extra auf die Timeline mit post im Flur gehangen.
0: Ja, dann gehe ich da wohl noch mal hin und guck mir das an. Intro ab. La Parababa. Mit dem Fuchs. Und dem Film. Achtung. Dieser Podcast hat Spuren von unfälliger Sprache enthalten und ist nicht für den Konsum durch empfindliche Personen geeignet. Alles, was ihr sagen kann und sollte, jederzeit und immer komplett ernst genommen werden.
1: Jetzt läuft er ja echt auf dem Flur umher. Moment, ich mach mal die Tür auf. Wir haben uns nämlich heute... Ich bin im Südflügel und der Phil sitzt im Westflügel. Weil wir einfach mal ein bisschen Freiraum voneinander brauchen und mein Brunnen zu kalt ist. Ich brülle den mal zurück an, an seinen, in seinen Westflügel-Moment. Ey! Hä? Low-Status ist das Thema und jetzt Jalla zurück!
0: Was für ein Status? Ans Mikrofon, in den Westflügel, Segway!
1: Ja? Ich hoffe, er hat so. verstanden, was ich... Ver du hast... So! Was? Low-Status ist das heutige Low -Status
0: -Spiel. Thema. Low-Status-Spiel. Okay, okay, cool.
1: Entsinnst du dich noch, wie du mir oft unter die Nase reibst, dass ich sehr viele Firmenkosten rausgepulvert habe? Wegen...
0: Bei jeder Gelegenheit, <lacht> das weißt du.
1: Das ist die Folge, in der wir hören, für was ich sie rausgepulvert habe, nämlich für diese Interviews. Oh,
0: toll. Jetzt, mhm. Wir hören Ergebnisse von unseren Geschäftsreisen. Ja. Nicht immer nur Spesen, auch mal Ergebnisse.
1: Na, Späße hatte ich auch. Ja,
0: Späßken. Späßken. Ja, äh, spannend. Low-Status-Spiel. Ja, mhm. pf, äh, was gibt es dazu zu sagen? Es gibt einen hohen Status und es gibt einen niedrigen Status.
1: Und ist super. Danke fürs und Zuhören. Wir gut. sehen uns Danke nächste Woche. Danke fürs Gespräch. <lacht> 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 und natürlich haben wir Rumreise.
0: Oh ja. Also ich im Westflügel.
1: Ja. Ich bin ein bisschen zu faul, da jetzt rüber zu laufen, muss ich gestehen. Aber ja, der Seko steht
0: ja auch bei mir. <lacht> ja.
1: Ich habe aus Solidarität, in, ich habe ja natürlich einen Kühlschrank auch hier und zwei Küchen und habe mir zumindest einen, einen Misch rum gemacht, den man auch mischen sollte, denn auf der Verpackung stand hinten als erstes Merkmal, ist gut zu mischen. Und da wissen wir alle, Gott, das ist so ein Pott, den kann man zum Kochen verwenden.
0: Ich finde das ehrlich.
1: Das ist, das ist immer,
0: das ist konsequent. Konsequent und ehrlich Es, es und, würde auch äh, dumm
1: klingen, wenn sie draufschreiben Schmeckt scheiße so, nimm lieber was Süßes <lacht> dazu
0: Schmeckt scheiße, aber zum Mischen reicht's <lacht> Wenn ich jemals ein Rum rausbringe, das ist einfach wie hier dieses, dieses 5,0 Bier Das ist ja, das hat ja auch irgendwie so, einen, so ein, ja
1: Abfalldestillat halt Abfall von richtigem ja, Rum, den, den, wir auch halt, noch, genau. den wir noch verkaufen wollen.
0: Und ich bringe dann einfach einen Rum raus, wo auch nur ein, schwarzes, ein schwarzer Aufklärer drauf ist. Rum zum Mischen reicht, oder irgendwie so. <lacht>
1: ähm, da fällt mir ein, erwähnenswert, sehr erwähnenswert ist, dass wir diesen Rum diesmal wieder gesponsert bekommen haben aus der Community. Ja. Vielen ja. Dank an äh, Kati dafür, die uns äh, gleich drei verschiedene Rums äh, gegeben hat.
0: Genau. Hab, ich habe hier so ein, so ein appetitiges Tütchen stehen mit äh, mutmaßlich drei Flaschen, wenn ich da mal reingreife. Und ich würde jetzt zufällig einfach eine rausnehmen, mhm. weil wir verteilen das auf drei Folgen. Um Meine. die Spannung, den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, auch bei Kati. Und da drin ist auch ein Brief. Den machen wir gleich auch auf. Aber erst den Rum. Ja. First things first. Na klar. So, was habe ich denn hier? Donnerschlacht. Da habe ich ja gleich in, in, in die Vollen gegriffen.
1: Sentimentalität also ich, sekundär in Kopf primär.
0: <lacht> ich habe hier jetzt vor mir stehen ein Fläschchen Panama Rum, 20 Jahre alt.
1: Oh, Waren wir nicht schon mal in Panama?
0: Wir waren schon mal in Panama. Mhm. Ich kann ja mal äh, vorlesen, was hier steht. Ja. Panama Rum. Panama beinhaltet. Ich fange nochmal an, ich komme nochmal rein. <lacht> Panama Rum. Panama beheimatet, destillen die die verschiedensten Rumstile herstellen. Von fruchtig-frischen, weißen Rums, wie man sie auf Kuba finden würde, bis hin zu dunklen, ausgereiften und vielschichtigen Bränden. Lassen Sie sich von diesem weichen und vollmundigen Tropfen an die traumhaften Strände Mittelamerikas entführen. Dabei ist noch ein Cocktailrezept, Mai Tai. Mhm. Machen wir nicht. Nee. Weil wir trinken rum äh, ungestreckt, ja. außer, außer es steht drauf, wir sollen das so machen. Ja. Ja.
1: Und das stand da nicht.
0: <lacht> also ich würde jetzt mal auch machen. Das ist ein dunkler, äh, so ich halte den hier mit dir auch mal so, mhm. hier so. mhm. bernsteinfarbig Schick. ja. und schickes Schick. Fläschchen. Schickes Fläschchen auch. Mhm. Mhm. Und uh, der hat Wumms. <lacht>
1: Schmeckt der denn alkoholisch?
0: Der ist, ähm, Moment. Im ersten Moment so ein süßlicher, so eine süßliche Note.
1: Mhm.
0: Dann entfaltet er sich, dann hat er kurz Wums und dann ist er sehr <lacht> lecker.
1: Und dann ist er sehr lecker, weil ich schon den dritten Schluck genommen habe. Moment,
0: ich muss nochmal prüfen. <lacht>
1: Wie immer verlinken wir den natürlich in der Rumreise-Kategorie auf unserer Homepage.
0: Sofern mir das möglich ist, weil ein Hersteller steht jetzt nicht drauf. Ah ja, stimmt. Aber ich verlinke gerne Panama. Wie vielleicht irgendwer mal irgendwann festgestellt hat, dass ich auf der Webseite auch jedes Mal ein Google Maps zu dem Land verlinke.
1: <lacht> wir machen also auch Tourismuswerbung.
0: Ja, absolut. Oh,
1: sind absolut. wir reich
0: nicht, da ja. So, hier war aber auch noch ein Schreiben bei, mit Siegel. Ich halte dir das hier auch mal irgendwie so, dass du das mm -hmm. ausnehmen kannst. Ne? Oh, in unser In unser hauseigenes äh, Telekonferenzsystem. Dann ein Plexiglasscheibe. Ja, heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein. Das ist wahr. So, hier. Halte ich dir auch mal hier hin. So. Oh, hier sehr schick. So, Ding, ja. so Text und Sachen. Für meine zwei liebsten Podcast-Piraten, damit eure Rumreise weitergeht. Oh. Viola, mit einem Herzchen. Das vielen, ist vielen, vielen Dank. Ja, das vielen ist voll lieb, lieb von dir.
1: Total lieb. Und Toll. offenbar auch mit Wums.
0: Auch mit Wums. Die will uns besoffen machen.
1: Ich bin gespannt. Ich werde ja äh, vielleicht die äh, zu den nächsten zwei Rums in den Westflügel rumkommen. Oder wir treffen äh, uns beim Polo ja. auf der Wiese. Je nachdem. E -oh. Ich wollte mir einen Quad holen. Egal. Thema für, wenn du für gute Laune Boot. hast. <lacht> wenn du <Sp> <lacht> wenn die Hosen an hast. Moment. Ich muss Wir deinen sind Stall kompensieren.
0: Du kommst in den Westflügel, über Polo zu Quads gekommen.
1: Mhm. Und fang okay. jetzt mit Low-Status an. <lacht> Deine
0: Assoziationskette ist sehr kurz. Danke. Ja. <lacht> Low-Status. Der mhm. ja, Low-Status-Spiel gehört ja irgendwie zu jedem Spiel dazu. Sei es äh, in, in irgendwelchen Hofspielen, wo das natürlich auf jeden Fall dazu gehört. Aber mhm. auch in äh, sehr dynamischen Spielen, wo sich ja der Status auch gerne mal hin und her wechselt mitten im Spiel.
1: Genau, eine Statuswippe. Auch unter gleichrangigen Charakteren kann es ja durchaus eine Statuswippe stattfinden.
0: Ja, irgendeiner hat ja immer ein bisschen mehr zu sagen.
1: Genau. Aber in dem Fall, zumindest so auch die Interviews, äh, zielen vorrangig darauf ab, ähm, Charaktere, die von vornherein mit einem niedrigeren Status konzipiert sind. Also sei es, weil sie die Diener von jemandem sind oder auf der falschen Seite des Gesetzes stehen, Bettler sind äh, und solche Dinge. Aber also auch denn Leute auf der,
0: an, auf der anderen Seite des Gesetzes müssen ja nicht ausschließlich Low-Status -Spiel spielen.
1: Nein, ich, ich würde ja auch durchaus sagen, mein Captain ist schon lange kein Low-Status-Spiel mehr per se.
0: Ja, außer er trifft sich mit Leuten, die mehr können als er. Genau. Also es gibt ja per se gar nicht der Charakter, der jetzt nur Low-Status spielt. Also selbst mhm. wenn ich jetzt den Diener spiele, der den Pisspot anderen Leuten hinterherträgt, wird er ja allein schon aus intrinsischem Interesse probieren, immer jemanden zu finden, auf den er nochmal herabblicken kann. Mhm. Und den quasi in seinen Niedrigstatus zwingen.
1: Wann würdest du denn sagen, mh, funktioniert das nicht, Low-Status?
0: Wann das nicht funktioniert? Mhm.
1: Oder nee, ich muss anders fragen. Ähm, ja. Ist dir mal aufgefallen, dass äh, diese Status-Wippe an sich nicht funktioniert, wenn Leute aufeinander prallen, wo keiner vielleicht nachgeben will oder vielleicht hm. beide nachgeben wollen? Das habe ich just mal erlebt.
0: Das stimmt. Ähm, also in der Realität ist es ja üblicher, Also, wenn Leute aufeinandertreffen, die sich beide für äh, die geilsten Barbos halten, dann äh, entstehen Konflikte und irgendwann gibt es Krieg. Im Lab kommen wir häufig zum Glück nicht so weit. Mhm. Wenn da zwei Leute mit dem gleichen Status aufeinandertreffen, dann sind es entweder zwei gute Spieler, die das merken und dann äh, gibt es halt einen, der irgendwie seinen Status aufgibt und äh, ja, sich quasi selbsttätig in den Niedrigstatus begibt oder man schafft es halt durch äußere Einflüsse wie, ich habe jetzt ein Druckmittel gegen dich, dich in meinen niedrigen Status zu zwingen.
1: Mhm. Naja, ich meine, je nachdem, es kann ja auch äh, zu Konfrontation kommen, wenn tatsächlich keiner nachgeben möchte, ist es ja der Vorteil, finde ich, bei Lab, dass du ja dann äh, Waffen ziehen kannst und im Zweifel einen Krieg Ne, egal auf welcher Ebene du ja, ja. beginnen kannst. Das finde ich, ist, mal ganz, ist ja auch mal ein ganz cooles Stilmittel und sonst wäre es ja auch langweilig. Ähm, grundlegend ja, oft genug
0: ist das ja auch ein Aufhänger. Also viele Plot-Aufhänger hängen ja davon ab, dass es irgendwie einen im Hochstatus gibt, der alle anderen unter sich zwingen will. Also da gibt es dann den, den Fürsten, der das Land unterjochen will und in dem Moment hast du ja den Konflikt. Mhm. Weil... All, er, er alle in einen Status unter sich zwingen will. Und das will natürlich keiner. Äh, mhm. Wer will sich schon gerne irgendwie unterjochen und zwingen lassen? Jo. Und in dem Moment hast du ja schon einen vollständigen Con. Mhm. Also mhm. Viele, viele Cons, auf denen ich früher war, die hatten nicht mehr Story als der große, böse Schwarzmagier will alle unterjochen.
1: Ja. Mhm. Würdest du denn sagen, du spielst, was, was spielst du denn oder verkörperst du denn lieber per se, wenn du auch jetzt an, auch an die Rollen an sich denkst, jetzt meine ich damit tatsächlich auch mal eben die äh, Charaktere, die schon in einer schlechteren Ausgangssituation starten, also ein mickriger Matrosenpirat, äh, ja, der kann natürlich einen High-Status haben, wenn er verheiratet ist und seine Frau wegdominiert, aber äh, <lacht> der ist per se für die Welt ist der erstmal ein Low-Status. Mhm. Äh, was würdest, womit startest du denn lieber, was spielst du denn lieber?
0: Ja, nach, äh, nach oben buckeln, nach unten treten. Ne? Mhm. Ähm, also ich probiere mich da eigentlich gar nicht so hart und fest drauf, drauf festnageln zu lassen. Ähm, üblicherweise spiele ich ja Charaktere, die in irgendeiner Kette von Statussen, Statussen, Statuten, Statuten Statuten unterwegs sind. <lacht> ähm, das heißt, halt, also ich spiele gerne den Mix. Also ich, mhm. ich nagel mich nicht unbedingt direkt darauf fest, dass das wird jetzt der Low-Status-Charakter. Äh, jeder Charakter hat ja irgendwie Ziele und Ambitionen, üblicherweise seinen Status zu verändern. Und so mhm. fangen meine Charaktere eigentlich immer an. Ja. Dass sie halt in irgendeinem Status gefangen sind oder in irgendeiner Situation sind. Und dann beginnt das Spiel mit diesem Charakter, dass er halt probiert, eben diesen Status zu verändern und sich selber aus dieser Situation herauszuschaufeln. Mhm. Klar, manchmal hat man Charaktere, die fangen dann irgendwie schon mit dem mit höheren Status an, ähm, üblicherweise halt NSC oder GSC-Rollen, aber an Spielercharakteren, wenn ich jetzt mal so an meinen Piraten denke, der hat halt auch mit Niedrigstatus ja angefangen, der kam halt irgendwann mal da angekreucht zu so einer Piratencrew und hat sich da anheuern lassen und sich dann da halt hochgeschleimt äh, mhm. gearbeitet. <lacht>
1: Aber ist ja auch relativ schnell in einen ähm, Unteroffiziersposten äh, gekommen und dadurch ja schon äh, auch, äh, ja, in Anführungszeichen zu einem High-Status, zumindest auf einem Schiff.
0: Ja, das spielt er ja auch so.
1: Mhm. Aber findest du, es würdest du sagen, jetzt da du es ja auch schon mal vier bis fünf Jahre äh, spielst, ist es langweiliger als vorher oder herausfordernder? Nee.
0: Nee, eben dadurch, dass, wie gesagt, die Charaktere sind ja immer so unterwegs, dass sie sich ja trotzdem noch wieder irgendetwas unterordnen. Also, es gibt mhm. ja immer noch Leute darüber, die einen höheren Status haben.
1: Klar.
2: Ja. Ganz
0: oben an die Spitze fände ich persönlich, glaube ich, langweilig. Das hast du ja nur irgendwie schon mal durchgespielt. Ja. Du hast ja, du hast ja Lab schon mal durchgespielt. <lacht> ja. Zweimal. <lacht> Zweimal. <lacht> Zwei Kommst du denn besser mit Hoch- oder Niedrigstatus klar?
1: Boah, ich glaube, bei mir kommt das ganz, ganz arg darauf an, wer mein High-Status ist. Ähm, äh, und welche Möglichkeiten oder welche Korsage ich dann habe an, an Charakter oder Rolle. Wenn jetzt, mh, ich mache das jetzt mal an einem Beispiel äh, fest, ich spiele einen Wächter von einem von Ritter, irgend, irgendeinen Krieger in einem Gefolge. Wenn der Ritter gut ist, mich mit Aufgaben versorgt, mich auch gut anspielt, mich involviert, irgendwie auf die eine oder andere Art, und mich wahrnimmt als, seinen, als einen seiner Soldaten, ähm, dann bin ich super, super gerne der Low-Status, dann supporte ich super gerne im Lab. Ähm, wenn ich allerdings das Gefühl habe, von dem kommt so gar nichts, eigentlich bin ich nur dem seine Handtasche, die er rumträgt, um seinen Ritterstatus irgendwie schön darzustellen. Ähm, und von seinem Spiel kriege ich nichts mit, außer dass ich nur vorm Zelt rumstehe oder ab und zu mal in so eine Großschlacht muss. Dann habe ich da keinen Spaß dran. Und da, das wäre dann so ein Punkt für mich, wo ich dann auch aktiv versuche, meine Statusposition, die meines Charakters zu verändern. Und sei es dadurch, dass ich vielleicht vom einfachen Soldaten, der ich vorher war, dann auf einmal versuche, die Ambition habe, ein Korporal zu werden oder ein Hauptmann, um dann irgendwie wieder mitten reinzukommen, um so die Möglichkeit zu haben, selber Spiel zu generieren, nach unten hin, für die anderen hin und auch nach oben hin, weil ich als Hauptmann mehr Einfluss nach oben hinnehmen kann. Oder wenn, das, wenn die Corsage jetzt größer wäre und ich wäre ein Söldner nur bei dem Ritter, dann äh, könnte ich auch sagen, ja gut, äh, ich hau den um oder intrigiere gegen den und versuche selber Ritter zu werden. Irgendwie sowas weiß er, aber auf seine Position zu kommen.
0: Also du würdest äh, dann... dann Lausch, also mal bei dem Beispiel geblieben, du bist hier irgendwie der, der Rüstungszumacher von irgendeinem Ritter, mhm. äh, der dich in ein sehr, sehr enges, äh, in eine sehr, sehr enge Rolle drängt oder in, in eine enge Korsage drückt. Äh, alleine, weil es ja irgendwie vielleicht der Hintergrund des Spiels hergibt, weil irgendwie äh, Knappen sind halt Pipifaxe. Mhm. Ähm, das heißt, du würdest schon diese, diese Enge brauchen, um daraus ausbrechen zu wollen. Also wenn, jetzt, wenn du viel Freiraum hättest, so habe ich jetzt verstanden, ja. und du dich wohlfühlst in diesem low spiel würdest du ja auch drin bleiben wollen mhm, und sowieso. hättest gar nicht so das eigene Charakterinteresse mhm. daraus auszubrechen.
1: Genau. Und dieses, okay. dieses Wahrnehmen an sich, das kann egal wie geartet sein, das kann sein, weil er mich dann als Knappen äh, äh, hofiert mitnimmt zu Gesprächen oder als Soldat mitnimmt zu Gesprächen. Und mich zuhören lässt und nach meiner Meinung mal fragt, ob jetzt vor den anderen Rittern oder danach sei dahingestellt oder ob er mich auch mal schikaniert, mich mal vorführt, mich mal missbraucht, um anderen gegenüber machtvoll zu wirken. Fände ich beides cool, weil dann gibt er mir auf die eine oder andere Art eine Bühne, nur na, klar, auch ich möchte nicht nur die Leidensfähigkeit darstellen müssen. Weil, mhm. weil ich da kein Problem mit habe. Das finde ich ist manchmal so das Problem, wenn Leute mitbekommen, du hast wenig Stress damit, äh, klein zu sein und, äh, und, und dich klein zu machen und die anderen damit zu supporten, dann trifft es dich, um ehrlich zu sein, auch umso öfter habe ich manchmal das Gefühl.
0: Mhm. Ist es denn nicht auch ein bisschen so, also wenn man jetzt so, ein, so einen laut status charakter spielt ähm, extrem viel Spiel findet ja irgendwie auf höheren Ebenen gerne mal statt Also so. mhm. Ritter unterhalten sich untereinander und tun Dinge und du stehst dann als äh, als Knappe nur wie ein Depp daneben, bist zwar mitgenommen worden, also dein, dein Ritter probiert dich irgendwie auch zu involvieren aber am Ende des Tages findet das Spiel ja irgendwie auf einer Ebene statt, wo, du, wo dein Charakter gar nichts mehr zu sagen hat, zu tun hat mhm. ähm, wie, wie gehst du damit um?
1: Erstmal positiv, weil darum bin ich in dieser Position. So, ich, ich kann ja in, gewissen, in gewisser Weise antizipieren und sei es nur, dass die anderen Ritter mich als sein Knappe wahrnehmen. Und wenn ich merke, ja gut, mein Spiel in diese Richtung besteht eigentlich, ist nicht vorhanden außer da, daneben stehen, dann würde ich versuchen, diese Kontakte durch die Treffen, an denen ich nur still dabei war, zu nutzen, um den Ritter mal abseits, einen anderen Ritter abseits davon mal aufzusuchen, den von mir zu überzeugen. Das vielleicht bei mehr Rittern zu machen, sodass die in der Hoffnung oder vielleicht auch in der Intrige, wenn ich das geschickt pflanze, dass die meinem Ritter sagen, boah, du hast da einen richtig krassen Knappen, der ist richtig gut, also meiner Meinung nach sollte der einer äh, von uns sein, der sollte Ritter werden, so weißt du, um um das dann mhm. zu machen, dann habe ich dadurch Spiel und äh, im besten Fall nutze ich die eigenen Soldaten aus dem, aus dem Trupp meines Ritters, auch noch um die damit die gut für mich sprechen, damit die mitkommen, weil die vielleicht ja auch befreundet sind mit mir ähm, und würde sogar zeitgleich auch noch meinen mein Ritter gut aussehen lassen, denn ich würde bescheiden dann vielleicht sogar sagen, nehmen wir an, einer dieser Ritter mh, kämpft mit mir und ich schlage mich echt gut und er sagt, boah, das hast du gut gemacht, dann würde ich sogar bescheiden sagen, ja, und das das kann ich nur dank meinem Herrn, alles, das hat alles er mich gelehrt, Tag um Tag, Nacht um Nacht selbst an Lagerfeuern. So würde ich selbst ihn noch mal gut aussehen lassen.
0: Ja, das, also bei dir funktioniert das, weil du du bist, weil du halt ein sehr extrovertierter und, und aktiver Spieler bist. Mhm. Ähm, oft genug gibt es ja aber halt auch Spieler, die, ja, die jetzt nicht irgendwie in die erste Reihe treten und nicht, nicht äh, halt nicht dieses dieses Initiativspiel machen, weil sie sich einfach nicht trauen oder äh, weil sie es nicht erkennen. Ähm, die dann halt lange vielleicht in diesem Niedrigstatus gefangen bleiben. Mhm. Also in Anführungsstrichen gefangen bleiben. Letztendlich, wir spielen alle irgendwas und wenn man keinen Bock mehr drauf hat, dann hört mal auf damit. Mhm. Ähm, die dann aber halt in dieser Rolle irgendwo gefangen bleiben, weil sie vielleicht einfach nicht die, die Persönlichkeit haben, um aus diesem Schatten ihres Herrn herauszutreten oder um diese Intrigen zu spinnen. Und ja. bleiben damit dann halt äh, ja, ihr ganzes Charakterleben in dieser in dieser Niedrigstatusrolle.
1: Was, hm. was doch auch okay sein könnte, oder?
0: Ja, wenn das für jemanden in Ordnung ist, ist das ja völlig okay. Ähm, also...
1: Wäre es was für dich? Was? Oder wie, wie würdest du, nehmen wir an, du wärst äh, jetzt, ich meine... Du bist jetzt keine Rampen-Rampensau, aber du bist ja auch niemand, ja. der sich versteckt. Bestimmt. So. Äh, was? Wie Wenn es darauf ankommt. Lass doch mal, lass doch mal interessanterweise bei diesem Bild mit dem Knappen und dem Ritter und dieser Gefolgesache bleiben. Nur, ja. dass du jetzt aus der äh, Perspektive des Knappen sagst, wie würdest du denn umgehen in diesem Beispiel damit?
0: Mhm. Ein klein bisschen anders wahrscheinlich als du allerdings, weil ich ja auch, ähm, also wie du gesagt hast, ich bin jetzt keine Rampensau, aber ich ähm, Spiel halt viel im Hintergrund und mit, mit Gesprächen und ich würde mich allerdings wahrscheinlich mehr auf meiner eigenen Ebene bewegen. Also ich würde andere Knappen oder Bedienstete anderer Ritter äh, irgendwie ähm, anspielen und mit denen probieren, Freundschaften, mhm. Kontakte aufzubauen, um dann äh, ja, also kommt ja halt immer ein bisschen darauf an, wie der Charakter angelegt ist, aber halt irgendwie entweder Kompromittierendes gegenüber anderen Rittern herauszufinden, um das dann meinem Herrn wieder zu übermitteln mhm. oder ähm, halt auf, auf dieser Ebene weiterzuspielen. Weil also aus dem Schatten heraustreten habe ich den, also wenn ich den Charakter dafür angelegt habe, dass er das irgendwann will, klar, dann, dann muss man das irgendwann angehen. Allerdings glaube ich, dass das bei mir nicht unbedingt aus mir heraus passieren würde, weil wie du gesagt hast, dafür bin ich nicht genug, dass ich nach vorne trete. Mhm. Also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht mich auf einen öffentlichen Platz stellen, wenn 200 Leute da drum sind um meinen Ritter challengen und sagen, ey Arsch, lass mich mal frei, mhm. weil mhm. ich will jetzt auch Ritter sein. Sondern mhm. ich würde das halt so lange bespielen, bis ich keinen Bock mehr drauf habe und dann mhm. den Charakter halt irgendwie verschwinden lassen. Oder halt bis der, der Hochstatusspieler mich dann halt irgendwie nach vorne trägt. Mhm. Ja, also, so was, was ein Statuscharakter. Ja, ja, ein, ein guter, guter Hochstatusspieler macht das, das ja auch. Würde.
1: Mhm. Genau.
0: Das, also, das sind ja alles Dinge, die man OT bei Charakterentwicklung auch halt bespricht. Kann. Ja, genau. genau. Du, ähm. hast,
1: du hast übrigens, finde ich, da gerade eine ganz gute Antwort gegeben, nämlich für das von dir aufgezeichnete Problem, wenn man im Low-Status bleibt und gefangen bleibt, weil mhm. man vielleicht ja auch äh, einfach wertfrei gesagt nicht der Typ dafür ist, jetzt so auszubrechen und zu machen. Ja. Ähm, und da ist das Wichtigste, und das hast du gerade mit den Knappen gesagt, fand ich, dann achte darauf, dass du geile Leute auf Augenhöhe hast. Ich finde, als, als so, ich habe das als Soldatenspieler äh, gemerkt, oder merke ich immer noch, ähm, das Geilste ist, wenn du mehrere Leute auf der niedrigsten Ebene hast und breiter stehst, im, am besten Fall, so, die eine Kameradschaft haben, irgendwo sich aber auch mal bescheißen, aber doch am Ende eine gute Kameradschaft haben, weil sie kriegen von, von demselben die Scheiße auf den Kopf geschmiert. So, Mhm. Und, dann, und dem sind sie aber trotzdem ergeben. So, dann macht, macht sowas, glaube ich, sehr viel Spaß, wenn du als Soldaten zusammen an so einem Tisch sitzen kannst, würfelst, lässt das vielleicht über die Adligen und dann ruft einer der Adligen euch und auf einmal, vom vom alle stramm. Und ja, mhm. ähm, äh, natürlich, Sir. Und so, ich glaube, das wäre sonst auch eine coole Lösung.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und wo du auch gerade Scheiße auf den Kopf gesagt hast, <lacht> du hast ja Interviews geführt.
1: Ja, Scheiße Bei Scheiße
0: am Kopf äh, muss ich an Meta denken, <lacht> der laut eigener Aussage uns eh nicht hört. Darum kann man über den herziehen, ziehen, wie man will.
1: <lacht> Selber Schuldmeter.
0: Selber Schuldmeter. <lacht> ähm, und äh, ich würde sagen, wir hören da mal rein, äh, weil ich glaube, der hat auch ein paar ganz coole Sachen zu, zu so Low-Status-Spiel und wie er das macht, erzählt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Mente. Oh, so. Ich muss sagen, so langsam geht mir dieses Jetsetten auf, auf den Sack. Ähm, ich meine, du, du kannst dir ja vorstellen, äh, dass ich dich nicht einfach so auf einen Kurztrip äh, in eine Malediven einlade hier mit einem Laparababa-Firmenjet. Ähm, mein lieber Meta, äh, erzähl doch mal, ähm, wie lange labst du denn schon? Wie lange lab ich? Fünf Jahre? Mhm. Ich glaube so fünf Jahre. Mhm. Ja. Ähm, und spielst du eher Low-Status-Rollen oder High-Status-Rollen? <lacht>
2: Low, Low mehr. Mhm. Ja. So eine Mischung, aber hauptsächlich Support-Rollen
1: halt. Ja, w würdest du denn sagen, oder, oder welches ist so deine Haupt-Low-Status-Rolle, die du spielst? Der Pirat. Mhm.
2: Ja, absolut. Kennst du, hast du glaube ich schon mal
1: gesehen. Ich, ich habe gehört, der hat einen humorvollen Captain. Ne, das ist ein anderer. <lacht> ähm, was ist für dich das Besondere daran, ähm, eine Low-Status-Rolle zu bespielen? Okay, Low-Status oder, oder support was, was, was hast du oder dann anders gefragt, was assoziierst du denn als Low-Status-Spielen? Ähm, ich habe mit dem, äh, dem Pint auch äh, ges äh, gesprochen und der sagt ja zum Beispiel, klar wir Piraten sind schon Low-Status im Vergleich zu anderen gesellschaftlich, auf dem Schiff selber hat er aber gar nicht so einen Low-Status als Offizier. Genau. Aber ähm, dann weite ich weite das aus auf Pack- und Pöbel Charaktere Ach, spielen. Ja, ja, mhm. ja, ja. Was ist das Besondere für dich daran? eine besondere Reiz? Ich glaube, für mich ist das Besondere,
2: jetzt gerade auf den Piraten bezogen, mhm. du kannst halt mit allem spielen, du kannst mit dem ganz kleinen Low-Status, wenn du jetzt an Battler oder sowas denkst, gut mhm. spielen, bis zu, ja, bis zum Adel, mhm. ja, auch wenn die dich nicht immer mögen, aber... Dann gibt es halt im Zweifel Konfliktspiel <lacht> noch. Also es bietet, ich finde, es bietet halt
1: unglaublich viele Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Was ist denn für dich die besondere Herausforderung? <lacht> die du an so einem Pöbelspiel siehst? Sei es durch deine eigenen Erwartungen daraus und dass du vielleicht aus deiner Komfortzone ausbrechen musst oder Herausforderungen, weil die Erwartungen von anderen, von Außenstehenden äh, an dich äh, gerichtet sind?
2: Der Konflikt eigentlich. Mhm. Ja, und immer dieses, wann, wann ist denn mein Pöbelstatus für die anderen noch? noch angebracht oder angemessen? Wie gehen die damit um? Mhm. Ja, kommt das jetzt überhaupt an? Mhm. Oder müssen wir runterfahren? Mhm. Ja, das, glaube ich, ist so die größte Herausforderung.
1: Ähm, du hast aber ja auch einen Charakter, der High-Status hat oder hattest mal einen. Hatte. Äh, hatte. Erzähl reden mal. wir nicht drüber. Wir, wir äh, reden hier im Podcast ganz häufig mal über ähm, Konrhein wie das Broken Crown oder eben auch das Forest Town, weil wir da ja nun mal <lacht> oft sind. Und beim Forest Town, da hast du jemanden, der einen High-Status gehabt hat. Erzähl mal Warte. kurz, genau. ja, der ist leider tot, aber äh, erzähl, erzähl mal äh, so ein, zwei Sätze darüber, damit man so ein Verhältnis hat. Du spielst einen Piraten und spielst aber auch noch oder hast noch gespielt? Ja,
2: den, den Jenkins, ja. ein ranch mhm. der dann auch Bürgermeister wurde. Mhm. Mhm. Da war die Herausforderung, es war das erste Mal, dass ich sowas gespielt habe. Mhm. Also überhaupt so eine verhältnismäßig saubere Rolle,
1: ja.
2: mhm. und der ja auch gar nicht gar nicht so verschlagen oder so war wie ein Pirat. Ja. Und natürlich, ähm, ich sag jetzt mal, weniger Freiheiten, mhm. weil da ja eine Gruppe dahinter war und viel mehr Aufgaben. Ja. Mhm. Die says, ich pimmel mal den ganzen Tag rum und überlege mir, was ich mache,
1: ist weg. Mhm. Ja. Du bist halt beschäftigt. Mhm. Weil, weil ja quasi dann die Anforderungen von anderen an dich gestellt werden, dass du als High-Status, die supporten ja. dich und du lieferst dafür aber auch. Das ist ja, ja. eine gute Spielmentalität als mhm. jemand in so einer hohen Rolle. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, dann lieber High-Status oder lieber Low-Status? Low. Low? Ähm, und warum?
2: Ich finde es, also ich finde selber finde ich bisher viel Vielseitiger mhm. ja? und natürlich der Pirat, ja, das steckt halt auch viel Liebe ja, für das Ganze und ich support halt gerne, mit Low-Status bist du eher, eher in der Supporter-Rolle mhm. mit oder kannst die besser übernehmen mhm. ja? und da habe ich persönlich mehr Spaß dran, wobei überhaupt sagt, ich, sag, ich spiele auch gerne mal wieder so mhm. High-Status, ja. mhm. vor allem für so kleinere Cons finde ich super.
1: Dann lieber in geschlossenen Systemen, story-mäßig. Genau, sowas wie Forest Town. Mhm. Ja. Würdest du äh, als, als Vergleich zu Pint, den ich auch schon interviewt habe, und den man vielleicht hier noch im, in der Folge hört, ähm, auf dem Broken Crown auch einen High-Status spielen wollen? Ich meine, da bist du eher so in der Sandwich-Position mit deinem Kalde ja. als Waffenmeister. Der kann nach, oben, nach unten treten, aber auch äh, sich bücken nach oben hin.
2: Ja, er kann versuchen, nach unten zu treten und wird von oben immer getreten. Ja. Aber würdest du da
1: äh, High-Status spielen wollen?
2: Ist ja nochmal nee, vielleicht. Nee, nee, ich glaube nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, weil da bist du dann halt in diesem Fürsten-Ding mhm. ja, und das wird mir zu politisch. Ich mhm. oh. bin jetzt nicht so der Polit Spieler der... der der den ganzen Tag da sitzt und verhandelt und rumpolitisiert. Und, ja, und das und ja, oh.
1: <lacht>
2: Nee, das ist da ja nicht ganz so meins. Da wollte ich es nicht. Wie gesagt, das ist mir zu politisch. okay Da ist Forest Town zum Beispiel nicht ganz so politisch. Mhm. Da sind einfach andere Probleme. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, Schon politisch, aber in einer anderen Ebene Anders auch. Anders, dadurch,
2: ja. dass es ja auch keine fünf oder sechs Fürsten sind und dann noch. Kleine möchte gern Fürsten, die, mhm. die Fürst werden wollen. und bla. Das ist mir zu viel Reden.
1: Okay. ja. Digi, ich würde sagen, wir ge genehmigen uns jetzt noch einen und dann äh, fliegen wir mal zurück nach Deutschland. Was
2: trinkt man denn auf den Malediven?
1: Ja, rum. Rum. Ja. Dann
2: gib mal rum.
0: Ja, der Meter. Ja, der hat zwei Sachen gesagt, die ich vielleicht anders umschrieben habe. Ja. Ähm zum einen äh, das Rumpimmeln fällt weg, <lacht> wie er es <lacht> formuliert hat. <lacht> äh, genau, also im Low-Status vom Gefühl her hast du mehr Flexibilität, mhm. weil du dich in, also komm ein bisschen drauf an, wenn du jetzt wirklich Bottom-End spielst, also irgendwie wirklich den, den, weil ja auch als Bettler auf der Straße. Hast auch aus, mega viele Möglichkeiten. Mega ne? viele Möglichkeiten in alle Richtungen. Mhm. Deutlich mehr als und da hat er ganz recht, als und Wahrscheinlich weißt du das besser als viele andere, als Kaiser von irgendeinem Land, mhm. wo ja deine Möglichkeiten doch relativ stark eingeschränkt sind, mit wem du dich jetzt noch so unterhalten kannst und jo. wann und wohin du gehen kannst. Ja. Also durch so formalisierte, hohe, durch so einen formalisierten hohen Status bist du extrem eingeschränkt in deinem Spiel. In jedem Fall. Mhm.
1: Da fällt auch abends ja auch das in der Taverne rumlungern das machst du halt als Kaiser oder König eben nicht. Und ja, du bist also ein
0: bisschen cooler Kaiser, aber das machst du ja nicht. <Nö>. <lacht>
1: <lacht> ja, find ich ich finde, äh, ab irgendeinem Status oder irgendeiner Statusposition sollte man halt manche Dinge einfach nicht machen.
0: Mhm. Wobei, das ist ja jetzt tatsächlich ein Status innerhalb der Welt, also mhm. dieser, äh, dieser Broken Crown Welt. Ähm, und da hat der Meta ja nur gesagt, so ein High-Status wäre ihm zu politisch. Mhm. Letztendlich... Muss denn ein High-Status politisch sein? Also, ich kann mir ja durchaus auch High-Status-Rollen vorstellen, die einfach einen hohen Status haben, aber halt nicht dieses Palaver und Politik um sich herum haben müssen, oder?
1: Ja, ja klar, in jedem Fall. Ich, ein Ritter ist ja auch schon ein High-Status. Und ein Ritter kann ja auch ein sehr militanter Kopf sein, der sagt, ich mache hier keinen Palaver, entweder äh, wir formen jetzt eine Schlachtreihe und stellen uns dem Feind oder ich suche mir woanders meine Abenteuer so. <lacht> Dumm gesagt. Mhm. Das geht auf jeden Fall. Und finde ich auch mhm. spannend. Ich finde auch gut, dass es so Charaktere gibt. Wenn es nur Laberköpfe gäbe, äh, dann wird ja gar nichts passieren.
0: Das liegt vielleicht aber auch ein bisschen an der Art Veranstaltung, wo wir uns ja hauptsächlich aufhalten. Also ja. Ja, Wir ja. spielen ja nur hauptsächlich so Intrigen und Konflikt und, und solcher Cons, wo es halt relativ starre Strukturen gibt, die einfach durch die Welt vorgegeben sind. Mhm. Und dadurch genau. sich halt so ein High-Status halt irgendwie in, in einer in Sphären bewegt, die äh, ihm jetzt nicht unbedingt ermöglichen, alles das zu tun, was irgendwie so ein, so ein Meta machen kann.
1: Ja, das stimmt. Und als <lacht> ich meine, als Bürgermeister, ich habe das dann ja in dem Interview auch relativiert, das war ja, in, ist ja in Forrestown somit die, die höchste Position nun mal. Und Da war es natürlich politisch. Da gab es ja Mit auch andere... Die höchste,
0: äh, das ist die das, Instanz das ist, in der Stadt, die höchste Rolle, die es überhaupt gibt. Warum haben wir noch keinen Mr. Schulz? <lacht> ja, warum haben wir noch Schulz vor Governor. Du wirst, es, du wirst es nächstes Jahr Ende August herausfinden. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ja, ich, ich auch. Okay, äh, unabhängig davon, du hast ja noch ein paar weitere Interviews geführt und mhm. ich würde sagen, wir äh, hören mal in das zweite rein.
1: Alles klar. Boah, das war ein guter Aufguss.
2: Mhm.
1: Du, ich habe. Äh, frag mich nicht, wo ich das hier in meiner Badehose hier, äh, mit reingenommen habe. Eigentlich sollte man keine Elektrogeräte mit ins Bad nehmen, aber ich habe hier so ein kleines Aufnahmegerät, Vanessa. Ach,
3: echt Zufall. Ja?
1: <lacht> Vanessa, sag mal, wie lange äh, labst du jetzt schon?
3: Äh, seit zwölf Jahren.
1: Boah, lange Zeit. Und spielst du äh, mehr Hochstatus-Charaktere oder mehr low status charaktere Vor allem, wenn es um SCs geht.
3: Ähm, ja, schon eigentlich eher äh, Hochstatus, also vorwiegend auch Führungsrollen. Mhm. Ja.
1: Was ist denn der Low-Status-Charakter, äh, den du am liebsten spielst als SC? Äh,
3: tatsächlich mein mittlerweile Hauptcharakter, äh, nämlich Kiki. Mhm. Ähm, ja, Kiki ist äh, die, die Bordnude von der Kaida, äh, von unserer Piratencrew. Mhm. Und äh, ja, das ist so... Mittlerweile mein Hauptcharakter. Ich bin so ein bisschen geswitcht von...
1: Von? Ja, sag mal, <lacht> ja, was äh, du sonst noch gespielt hast. Da äh, frage ich dich auch gleich noch was zu.
3: Ja, ganz äh, früher angefangen habe ich tatsächlich mit einer, äh, einer Kapitänin meiner eigenen Crew. Ähm, die dann, Red Bandanas. Genau, die Red Bandanas, Isolde. Äh, ja, und bin auch äh, im Broken Crown, habe ich eine, die Fürstin von Kalben gespielt. Ähm, ja, und bin dann mehr und mehr in das Nuttenspiel reingekommen und mittlerweile ist so... Und
1: mittlerweile kommen sie in dir. <lacht>
3: ja, genau. Im Sinne des Wortes.
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, dass du, ähm, obwohl es ja ein Pöbelpack-Charakter ist und Low-Status, du im Schiff an sich ja gar nicht in der Lowsten-Position potenziell bist, denn du bist ja die... Senora. Genau. Si. Die, das Die Hurenmutter. Ja,
3: ja mittlerweile. ne Also ich mhm. habe ja auch als ganz äh, normale Nudel angefangen. Ja. Ja.
1: Ähm, würdest du sagen, das ist auch mit einer der schönsten Sachen am, am Niedrigstatus-Spiel, dass man sich noch hocharbeiten kann?
3: Definitiv. Ähm, und du kannst vor allem Verantwortung abgeben. Mhm. Ja, das, das fand ich auch immer äh, schön. Wenn ich das vergleiche, meine Drachenfeste im Blauen Lager sind mittlerweile sowas von entspannt im Vergleich zu vorher, als ich Captain war, mhm. wo ich einfach bei jedem Captain's Table, der dann drei, vier Stunden ging, da saß und mir über politische Dinge der Drachenlande äh, den Kopf zerbrochen mhm. habe und dann noch irgendwie äh, für Action in meiner Crew sorgen musste, ähm, bin ich mittlerweile echt ganz froh, äh, ja, dass ich im Prinzip nicht mehr diese Verantwortung habe, mhm. sondern dass du jetzt derjenige <lacht> <Ja>. bist. <welche. lacht>
1: würdest du denn sagen, das finde ich ist ja gerade das Interessante, dass ich dich dann hier sitzen habe, ähm, würdest du sagen, jeder, der mal der Vorhat, High zu spielen sollte erstmal gut Low gespielt haben oder doch eher andersrum?
3: Also ich glaube, der sinnvollere Anfang ist tatsächlich von Low nach High. Mhm.
2: Ähm,
3: aber es geht auch andersrum. Also wie gesagt, wenn man, wenn man da Bock drauf hat, ähm, kann man das auch andersrum machen. Ähm, ich glaube allerdings, dass die, die äh, High anfangen, ähm, ihren Status tatsächlich mehr ausnutzen mm. oder anders verstehen, mm. wenn sie halt noch keinen Bezug zu Low hatten. Ja. Also
1: nicht eben der Spielbringer sein, auch wenn man als High-Status ist, ja. sondern nur Konsumenten.
3: Genau, ja. mhm.
1: Was würdest du sagen, ist so das Besondere für dich am, am Low-Spiel? Ich meine, du hast jetzt gesagt, gut, Verantwortung abgeben. Du ja. musst nicht mehr eben der Spielbringer sein, sondern eher ein Spielunterstützer.
3: Ja, genau. Um, das finde ich auch mit der wichtigste Punkt tatsächlich. Um, du kannst halt auch räudiger sein. Mhm. Uh, du, du uh, kannst uh, Scheiße einzetteln, die andere ausbaden müssen. Ja. <lacht> ja. <lacht> um, nee, also es eröffnet tatsächlich viele um, Möglichkeiten. Gerade auch, wir, wir hatten dieses Thema ganz viel im Broken Crown, um, wo ich ja Head-Orger bin, slash war. Um, mit Bediensteten, mhm. ja, weil wir hatten ganz am Anfang, als wir vor acht, neun Jahren mit Broken Crown angefangen haben, tatsächlich das Problem, dass ganz viele keine Bedienstete spielen wollen. Mhm. Und wir haben uns dann halt Gedanken gemacht, wie können wir das den Leuten schmackhaft machen und äh, haben dann manchen Leuten einfach gesagt, hier, ihr habt einfach so viele Möglichkeiten, ihr könnt eure Fürsten komplett hintergehen, ohne dass die gleich denken, war das war meine Markt, mhm. ja. Und das ist, glaube ich, das Schöne, dass du einfach versteckt Dinge tun kannst, mhm. die nicht jeder sofort auf dich bezieht
1: finde ich liegt aber zum großen Teil, dass das nochmal schmackhafter ist, eine Markt zu spielen am BC ist daran, dass das ein geschlosseneres System ist, wo die Leute auch viel mehr auf Spionsinformationen und sowas geben ja. als wenn du es einfach nur auf dem Drachenfest machen würdest.
3: Ja klar natürlich. Ja, ja auf dem Drachenfest hast du, ähm, also ich war damals ziemlich froh über meine Crew, die hat das äh, tatsächlich echt schön ausgespielt. Ähm, das beste Beispiel war mein Smoothie, die mhm. einfach äh, während einem drei oder vier Stunden Captain Table mit einer heißen Pfanne Futter da reinkam und gesagt hat: Mein Captain ist jetzt! Ja. Ja, und da saßen halt mal 15, 20 andere Captains, die dann da saßen: So, oh mein Gott. Ja. ja, und das ist halt das ist halt cool, ja? mhm. weil du kannst ja auch als Low-Status schon was rausnehmen, wenn, du, wenn du willst. Ja.
1: Ja. Was würdest du denn sagen, sind so, ist so die größte Herausforderung am Low-Status-Spielen? Pöbelspiel, Packspiel?
3: Oh, uh, die größte Herausforderung. Ähm, boah, da muss ich jetzt echt überlegen. Ich glaube tatsächlich, nicht abzudriften davon, sondern sich tatsächlich während dem Spielen dessen Bewusstsein, dass man Low-Status ist mhm. ähm, und nicht zu schnell in einen High-Status wechseln. Also ich glaube, man um eine, eine Rolle richtig... Erstmal darstellen zu können, muss man da schon eine Zeit lang gespielt haben. Und mhm. vor allem, ich glaube auch viel, was den Low-Status angeht, sind die Klamotten. Mhm. Ähm, bei mir ist immer so, bei mir, ich, ich komme dann erst in Charakter, wenn ich halt Klamotten, an, äh, Klamotten anhabe. Und ich glaube, das ist beim Low-Status auch echt verdammt wichtig, dass du nicht die schönsten Kleider hast, mhm. ja, sondern dieser Mut zum Agen und den Mut kaputt zu machen an Klamotten ist, glaube ich, mega wichtig, um auch in der Rolle zu bleiben. Mhm. Ja. Voll
1: ist mal eine schöne, schöne Anmerkung. Ein paar haben gesagt, die Herausforderung ist vor allem, wenn du Low-Status spielst, andere eben in der Spielweise zu bedienen immer. Ja. Am Ende ist es ja im besten Fall eine Statuswippe ja. die hin und her pendelt. Aber ähm, andere sagten, das Packspiel zum Beispiel ist besonders herausfordernd, weil man ja auch äh, mit Erwartungen von anderen konfrontiert ist, die man im Zweifel bricht, weil man sie ordentlich rough angeht. Ja, das stimmt wohl. Ähm, Worauf achtest du beim Low-Status oder beim Pöbelspiel bei anderen am meisten?
3: Dass es realistisch rüberkommt, also dass man tatsächlich auch seinem, seinem Vorgesetzten ähm, Folge leistet. Mhm. Ähm, ich finde, es ist ganz wichtig, wenn man seinem Vorgesetzten quasi nur Kontra gibt, mhm. ist es für mich nicht realistisch. Mhm. Ja, man kann dem schon auch mal Kontra geben, aber dann halt in Momenten, wo es vielleicht halt auch andere sehen könnten mhm. ja? ähm, und nicht irgendwie ständig. Also ja. ich finde, man sollte Rangordnung schon klar äh, erkennen können.
1: Also so Zeit und Ort abpassen, wann es gut ist und spielfördernd ist ja. äh, und authentisch ist, mal seinem Rangoberen auch mal Druck zu machen. Genau. Was ja als Pirat wahrscheinlich nochmal leichter ist, äh, das bei seinem Vorgesetzten zu tun, als wenn du einen normalen Soldat spielst, der ja auch low status ist. Und ja, klar. der äh, kann seinem Rittersmann vielleicht nicht so schnell Parole bieten, wie du dem Captain.
3: Ja, ja, beim Broken Crown ist es halt äh, beispielsweise in Aquilien, glaube ich, würde die Bedienstete ihrer Fürstin nicht so schnell Kontakt geben, wie beispielsweise in Kalden. Ja. ja. Also in Kalden ist dann halt, Haut drauf, ja, und im Notfall äh, kriegt der Bedienstete halt aus Maul.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, letzte Frage, wenn du dich entscheiden musst, lieber, spielst du lieber High oder lieber Low und wenn ja, äh, und wenn das, warum gerade das?
3: Also, früher habe ich tatsächlich mega gerne High gespielt, was vielleicht aber auch an den Rollen einfach lag, die auf mich zukamen. Ähm, mittlerweile, weil ich auch OT immer viel Orga mache und immer viel im Vorfeld zu tun habe, bin ich mittlerweile auf Con IT eher der Low-Spieler.
1: Mhm. Das ist entspannender, ne? Ja. Ich habe es ja andersrum als du gelernt: immer erst als Adjutant und kleine ja. Figur und dann zum Captain. Äh, ja.
3: ja. Also bestes Beispiel, Drachenfest, blaues Lager. Ich bin im Blott, also im Blaulager-Orga-Team, bis jetzt gewesen. Und ja, das sind eine zehn Tage echt Arbeit, wo du halt OT auf mhm. dem Gelände dann halt irgendwie fünf Tage aufbau, drei Tage abbau oder zwei Tage abbau. Und da bist du einfach froh drum, wenn du auf dem Drachenfest dann nicht mehr rennen musst. Also zumindest jetzt mittlerweile, früher habe ich das gemacht. Mhm. Ja, da bin ich dann wirklich zehn Tage nur gerannt, aber. Ja, also ich glaube, wenn man OT mehr in der Orga drin ist, spielt man ab und zu lieber Low.
1: Ist manchmal ja vielleicht auch mal äh, aus dem Effekt heraus nicht mal Low ähm, aktiv Low, sondern auch mal passiver Low. Man, oder wie sagt man, proaktiv, dass man dann mal ja auch eher einfach mal am Tisch sitzt und einfach mal zuguckt und sich dafür genau. berauscht, wie die anderen spielen. Man aber jederzeit anspielbar ist und teilnehmen würde und mal mit so einem Spruch teilnimmt ja. quasi. Also,
3: Low Status heißt ja nicht, dass man weniger Spiel hat genau. ja, und dass es das nicht äh, weniger anstrengend in Anführungsstrichen ist, ähm, aber du kannst halt einfach mal sagen: Jo, ich bin nochmal mal wichtig. Ne? mal kurz.
1: Deutlich eher, ja, ne? Ja, ja,
3: deutlich eher, als wenn dir plötzlich 100.000 Diplomaten hinterher rennen und sagen: Wir müssen doch noch was klären. Hm. Ja.
1: Ähm, ich würde sagen, wir lassen uns gleich noch ein schönes Peeling verpassen. Und ja. dann, wenn Corona vorbei ist und ich dem Phil beigebracht habe, dass ich ganz schön viel Kohle auf den Kopf gehauen habe für diese Ausflüge, dann shutteln wir dich nochmal zu uns ins Studio und reden vielleicht nochmal zu einem anderen Thema. Äh, zusammen, ja, Gerade äh, so die Frauenwelt sehr interessieren wird und die Männerwelt sehr interessieren sollte, die da ganz äh, gespannt zuhören sollte, um zu lernen, wie man sich manchmal benimmt oder auch nicht benimmt. Ja. Aber dazu mehr dann in der Folge. Wunderbar.
0: Ja, sich hochgefickt, die Kiki. <lacht> ja, sag mir auch auf der Zunge. <lacht> <lacht> oh. Ja, aber auch hier, ähm, und vielleicht kann ich das sogar für mich ein bisschen nachvollziehen, tatsächlich diese Aussage, OT Verantwortung und IT dann halt mal keine Verantwortung, ähm, kann ich total nachvollziehen. Mhm. Äh, wenn, ich, wenn ich halt OT an so einer Kon viel und viel Verantwortung habe und Dinge tue, dass ich dann äh, im Spiel mich wenigstens ein bisschen entspannen will und nicht fünf Stunden beim Captain's Table sitzen hm. darf, wo ich das ja trotzdem darf, weil ja. das, ist ja, das ist ja das andere Thema eines und ich glaube, das haben wir so richtig noch nicht berücksichtigt, so von dem High-Status-Spiel, dass du viel viel besser die Möglichkeit hast, Tätigkeiten wegzudelegieren. Ja, das ja, ist halt ja, etwas, was man bringen, können muss. Ne? Spiel bringen. Genau, das ist ja was, was man können muss, dass man Aufgaben, die man eigentlich selber machen muss, ähm, dass man die halt anderen einfach delegiert und halt auch das Vertrauen da rein hat, dass die anderen das schon in Ordnung machen werden, beziehungsweise halt mit den Konsequenzen leben, wenn sie es scheiße machen.
2: Mhm.
0: Ähm, was so gesehen ja so ein High-Status-Spiel eigentlich auch super entspannt machen kann. Stimmt. Und man halt ja. alles, was man so machen muss eigentlich als Captain oder König oder Kaiser oder Schwarzer Magier, der die Welt unterjochen will, an seine Lakaien äh, delegiert, dann habe ich ja eigentlich auch ein ganz entspanntes Spiel.
1: Ja, kommt, kommt immer drauf an, glaube ich, auf was, was für eine Con und äh, wie das bespielt ist da alles. Denn ähm, ja, ich meine, mit dem König oder Kaiser jetzt, das war ja ein NSC. Das heißt, äh, ich war zwar 24-7 quasi anspielbar äh, und da, aber eben die wichtigsten Gespräche habe ich ja vor allem dann geführt, wenn möglichst viele Leute da waren oder habe sie dann möglichst laut gespielt, damit es halt jeder mitbekommt und sowas, ne? Äh, mhm.
0: eine, eine Aussage war, ähm, oder eins, was die liebe Vanessa gesagt hat und was du, worauf du ja auch hinaus wolltest, ähm, das Verständnis ähm, für Low-Status-Spiel des High-Status-Spieler aufbringen müssen und sich daraus ja quasi entwickelnd, dass ähm, ja eine Empfehlung würde ich jetzt nicht daraus ableiten wollen, aber halt schon der Hinweis, dass es äh, durchaus sinnvoll sein kann, sich, wenn man neue Rollen baut oder wenn man halt mit Lab anfängt oder noch nicht so, so weit dabei ist, dass man sich halt erstmal mit Low-Status-Rollen ähm, quasi in dieses Setting reinfühlt oder in diese Position reinfühlt, bevor man sofort den Oberplönzi von Schluchtenwucht spielt. <lacht> äh, einfach um äh, das, das Gefühl dafür zu haben, wie ist das denn für so einen Charakter? Also wie fühle ich mich als Spieler damit, äh, anderen Befehlen gehorchen zu müssen? Mhm. Wenn ich jetzt sofort als Heistatus Spieler einsteige und Vollgas gebe und das Arschloch vor dem Herrn bin, dann kann ich mir vorstellen, dass es Schwierigkeiten machen kann, quasi die, die Empathie aufzubringen oder die, die äh, das Gefühl dafür zu haben, wann ich jetzt halt meine Low-Status-Spieler ins Spiel bringen sollte. Mm.
1: Ich finde, ich, ich unterschreibe das komplett. Ich würde auch sagen, ich würde jedem dazu raten, als Low-Spieler anzufangen oder in einem Low-Status anzufangen, aber eben immer in guter Absprache und Begleitung mit äh, seinem High-Status-Spieler oder den anderen drumherum. Denn nur so wird's was, weil ich, also zumindest könnte ich mir vorstellen, wenn du ganz neu mit Lab anfängst und fängst dann als Low-Status, als Diener an und hast vielleicht zufällig einen High-Status, der dich nicht so cool bedient und auch die anderen dich nicht so wahrnehmen, dann stagnierst du vollkommen und dann denkst du dir nach dem dritten Kon, ja, das ist Lab, dass ich hier echt immer nur so rumstehe und dem ab und zu mal was in, in Kelch schenke, nee, das ist mir nicht spannend genug, so, aber weil du vielleicht mhm. ja auch keiner bist, der alleine losgeht dann, ne, und dann lässt der Lab und das wäre viel zu schade. Dann lieber absprechen, sagen, gut, dann war der Diener drei Kons lang dein Eintritt in Lab. Du hast mal so ein bisschen gesehen, wie es funktioniert. Jetzt spielst du einen Soldaten, der ist schon ein bisschen höher als ein Diener oder anders in einer anderen Low-Position zum Herrn.
0: Mhm. Wir haben in irgendeiner früheren Folge mal, ich glaube mit JD war das, hatten wir mal äh, deutlich festgestellt, dass äh, diese Empfehlung, wenn du mit Lab anfängst, mal erstmal ein NSC, kompletter Schwachsinn ist. Mhm. Dagegen aber tatsächlich die Aussage, spiel erstmal Low-Status, bevor du dich voll reinwirfst, schon irgendwie valide ist.
1: Ja, ja, weil ein NSC im Zweifel oft ja meistens auch irgendwie so ein Klopp wellen nsc ist. Und damit wow. kommst du halt nicht so weit. Ich finde am besten ist begleiteter ja, ja. Low-Status.
0: Ja. Der Low-Status ist ja quasi der NSC des High-Status. Ja, ja. Oh! Oh! oh, oh, oh. Schlaue Sachen, die ich schon wieder gesagt habe. Hallo, Nein. hallo,
1: hallo. ist schon so weit, dass wir die Kalendersprüche machen.
0: Oh ja. Ein, Ka äh, ein la kalender hm? Hm? Oh. Hm? Excel, wir müssen telefonieren. <lacht>
1: <lacht> ähm, mir ist äh, noch eine Anekdote eingefallen. Ich hatte doch vorhin gefragt, ähm, darüber mit dir gesprochen, dass wenn High-Status auf High-Status prallt und keiner nachgehen will in dieser Statuswippe, äh, zu was das führen kann. Und ich habe just im Januar, fiel mir gerade nämlich ein, ähm, dass äquivalent dazu erlebt, nämlich wenn Low-Status auf Low-Status Low prallt, da wollte ich mir mit meinem Clansman einen Messerkampf leist, äh, liefern und sowohl mein Gegenüber als auch ich, wir waren beide irgendwie gepolt auf, ja, ich verliere das Ding jetzt und dadurch war dieser Fight, um ehrlich zu sein, absolut Cringe, Also es war so richtig, mm, der kann nicht gut ausgesehen haben und gar nichts. Es fühlte <lacht> sich nicht so an. Und wir beendeten ihn dann auch mit einem Zwinkern und Zugrinsen und haben uns dann am Sonntag auch gesagt, Dekka, ich wollte, dass du gewinnst. Ja, ich doch auch, dass du gewinnst. <lacht> <lacht> da kann's, äh, Dann kann es sogar schlimmer sein, wenn Low-Status und Low-Status einer immer noch tiefer will als der andere <lacht> und keiner <lacht> ein Ende findet.
0: Ja, ist ja auch eine schöne Charakterentwicklung. Ne? Man ja. fängt irgendwie als der Oberste an und dann landet man ganz unten.
1: Ist mega cool. Auch ein spannendes Charakterkonzept. Kann man sich super gut wieder hochspielen im Zweifel oder auch erstmal leiden auf der unteren Ebene.
0: Halt dieses, was man sich ja üblicherweise irgendwie in so seine, seine Backstory reinschreibt, dass, mhm. also man sucht ja immer irgendeinen Grund, warum ich, warum bin ich denn jetzt auf diesem schäbbigen Piratenschiff mit diesen ganzen dreckigen Typen gelandet, mhm. ähm, dass man diese Geschichte halt nicht nur aufschreibt, sondern sich die halt auch mal antut. Aha, wie wär's? Schöner Con? Kaida Origins? <lacht> <lacht>
1: ja, ich meine, können wir ja gucken, ne? Also ich meine, einen Con sind wir eh am Plan.
0: Wie, ich bin da was am Planen Plan Plan dran. Dranne.
1: Ich äh, habe noch nie so viele also komisch angefangene Sch Schriftdateien auf meinem Computer gefunden, die alle ja. immer so ein, so ein Bruchstück an Planung für Con oder Plot für die Crew beinhalten. Aber
0: Willkommen in meiner Welt. Ja, da, ich habe einen kompletten Google Drive-Ordner voll mit bestimmt 50 verschiedenen kleinen Dokumenten mit allen möglichen Kon-Ideen. Nicht nur Kaida, alles. science fiction Cons. Also wenn ich die alle machen wollte, mache ich die, bis ich tot umfalle. <lacht> wenn ich jedes Jahr eine von diesen Ideen <lacht> umsetze, bin ich tot beim letzten.
1: Das wollen wir Dann nicht. kann
0: ich als letztes Beerdigungskon machen.
1: Gut <lacht> <Der> goodbye con <lacht> Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen zu erwähnen, ich war ja eigentlich unterwegs und habe noch ein drittes Interview geführt mit äh, einem weiteren unserer Crewmen äh, und äh, das hat aber leider nicht aufgenommen. Und nee, Quatsch, sogar zwei weitere Interviews. Ich habe ja auch noch eins mit der Chris auch geführt und mit dem Holger und die haben leider nicht, äh, das hat leider technisch nicht funktioniert.
0: Ja, 50 Prozent ist ja auch gar nicht so schlecht. Sure. Also sag mal, wenn das bei deinem Kinderkriegen auch so wäre... <lacht>
1: Das ist wie meine Zahnhygiene.
0: Ja, <lacht> nur oben. Ja. <lacht>
1: ei, ei, ei. Ei, 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 Aber gut, halten wir fest, am Ende des Tages äh, muss man unterscheiden, dass Low-Status und High-Status kein, kein fixer Punkt sind, sondern in, am besten Fall in einer Statuswippe variieren. Aber es natürlich ähm, auch Status in Form von Titel und Positionen äh, gibt. Und ähm, man innerhalb dieser Position nämlich eben wechseln kann in seinem Verhalten und seiner Stellung. Ja,
0: und dass das ja letztendlich auch äh, eine, eine Charakterentwicklung sein kann. Also das, das Interesse eines Charakters sich weiterzuentwickeln, mhm. um halt gegenüber anderen Leuten einen anderen Status zu bekommen. Also das ist ja ohnehin kein, kein fixes Ding man sagt, ich habe jetzt diesen Status für immer gegenüber dieser Position, weil die andere Rolle entwickelt sich ja unter Umständen auch weiter.
1: Stimmt, genau. Von daher gibt es gar keinen lieber Low- oder lieber High-Status. Ich bleibe eher bei am liebsten Pack <lacht> ja. und gerne Support-Status, aber High geht genauso gut. High ist ja. nicht zum Ausbrechen aus dem Low-Status ab und zu. Das wäre mein Resümee.
0: Mensch, haben wir eine Menge schlaue Sachen heute gesagt. Boah, wir
1: können die Kalender heute füllen. Da läuft irgendjemand im Garten rum, Ich sehe das hinter dir.
0: Was? Was, was macht was? der auf dem Anwesen? Was? Ach so, das ist. der macht die Zäune vom Hühnerstall.
1: Sorry, da war ich. Das hat mich so rausgerissen, dass der da rumlief.
0: Ja, die Hühner brechen immer aus.
1: Apropos Hühner. Ge ja. Ich habe Hunger. <lacht> In diesem Sinne. Reingerumst. Ja.
0: Ja, lecker Schmecker. Bis dann.
1: Bis dann.